0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprende tu Mejor Versión, el podcast para emprendedores que a través de sus negocios quieren crear un mundo mejor. Mi nombre es Romina, soy consultora de marketing online apasionada por el podcasting y quiero que a través de este podcast consigas inspiración, herramientas, soluciones y que conozcas a otros emprendedores que como tú cada día necesitan esa motivación para seguir creciendo. Aquí hablaremos de las distintas áreas de trabajo que tenemos los emprendedores, no solo de nuestro trabajo en sí, sino también sobre qué necesitamos para para sentirnos 100% realizados como personas. Y para ello, invitaremos a distintos profesionales que nos contarán cómo podemos trabajar con nuestras emociones, mentalidad, creencias. Nos enseñarán sobre productividad, foco, mejorar procesos internos y llegar a tener éxitos en nuestra vida. Así que bienvenidos a este podcast para emprendedores que quieren transformar el mundo. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, como siempre digo, estoy muy feliz porque la verdad que el invitado de hoy, aparte que me dijo sí, eh, con muchísima predisposición, es una persona que yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a tener, creo que una conversación muy bonita y les presento, estoy hoy con Nacho Mullenberg. Hola Nacho, ¿qué tal estás?
1: Hola Romy, muchas gracias por la invitación, súper contento.
0: Gracias. Bueno, eh, yo a Nacho lo conozco ya hace varios meses, lo sigo en su cuenta eh, de Instagram y les cuento que es comunicador, facilitador y apasionado del Enneagrama, es un emprendedor nato y es el actual responsable del departamento pedagógico del Borja Vilaseca Institute. Eh, Nacho imparte talleres, charlas, conferencias de autoconocimiento, marca personal, e inteligencia emocional y financiera en diferentes ciudades de España y Latinoamérica. Y hoy está aquí con nosotros y, y con nosotras, con todos, eh, para hablar de estos temas que me parecen súper apasionantes, que es pues, básicamente el desarrollo personal. Y cuéntanos un poquito, Nacho, ¿cómo lo has vivido vos? O sea, ¿cómo, cómo ha sido un poco así tu historia no, para llegar hoy a, digamos, a, a, este, a, a tu momento actual?
1: Bueno, eh, creo que, que siempre ha habido una curiosidad eh, en mí, ¿no? en saber un poco más en profundidad algunas cosas o cosas más importantes eh, de la vida en, en la Tierra, por así decirlo, ¿no? y permíteme que me ponga eh, un poquito filosófico, pero siempre me llamó un poco la atención el, el vivir y el levantarme con un sentido, con un propósito, no ser una oveja más de de este tremendo corral en el que estamos, ¿no? que hay muchas personas que viven en piloto automático y es algo que a mí nunca me llamó la atención, eh, hacer las cosas porque tocan o porque se deben hacer así o porque dicen que es el camino ¿no? y la forma. Entonces empecé cuestionándome un montón de cosas, digo, ¿para quién dice que tengo que vivir así? ¿Quién dice que tengo que pensar así? ¿Quién dice que la forma de relacionarse con el trabajo o con el dinero o con lo que sea es de esta manera? Y, y la verdad que fue un, un viaje de desaprender más que de aprender, de uh-huh. empezar a, a borrar de la cabeza un montón de ideas que no eran ni mías, eran de la sociedad, de la familia, y así empezó un poco mi camino de, de, de decir, para quién soy, para qué estoy acá, cómo quiero vivir, qué quiero de la vida, qué espero de la vida... Y, y profundizando en, en, en la autoobservación y en el autoconocimiento con diferentes herramientas, fui encontrando mi, mi camino, eh, y lo estoy uh-huh. encontrando, porque al fin y al cabo siempre creo que nos vamos eh, bueno eh, actualizando, por así decirlo, uh-huh. y, y vamos metiendo cosas nuevas, y al menos en mi caso, en mi caso. Y, y bueno, a día de hoy, pues me siento Una persona plena y satisfecha, abundante, que me levanto y que mi día a día tiene sentido, tiene un propósito, tiene un para qué bien, bien claro. Y y creo que para mí es el motor de de mi día a día y de mi vida.
0: Qué bueno. Yo para mí cuando pensaba... En, es como que estoy muy conectada en los últimos meses pensando así realmente en traer gente que, que a mí me inspire y me motive y yo te vengo siguiendo y veo, por ejemplo, muchas de las cosas que, que nos comentas, que nos compartes, sos súper cercano en tu cuenta de Instagram, ¿no? Y entonces veía este trabajo que, del que estás hablando, ¿no? Y por eso decía, bueno a ver si viene y nos cuenta, ¿no? Porque creo que es, un, es como lo que estás diciendo, ¿no? Creo que al final es, es en el día a día, ¿no? Creo que no es algo que ya lo aprendimos y, y ya está, sino que en, en nuestro día a día vamos como, ¿no? Eh, haciendo ese músculo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensas tú o cuáles piensas tú que son aquellos hábitos que podemos ir, por ejemplo, trabajando, ¿no? Eh, como para ir, digamos, eh, que nos ayuden, digamos, a alcanzar todo esto que nos proponemos.
1: Claro. Eh, También creo mucho que primero para conseguir y y tener claro cuáles son esos hábitos, tenés que tener una convicción muy grande de lo que deseas ¿no? Hacia dónde querés ir. Mm. Entonces, sí. en función de lo que quiera, claro, mmm, yo te digo, si quiero surfear todos los días, ¿no? Mm. Uno de los hábitos será, no sé, me lo invento porque no soy experto en este tema como vos, oh, Romy, pero será levantarse temprano, agarrar la tabla, sí. ponerme esto, ta, 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 y meterme en el agua todos los días a las 6 de la mañana, me lo invento. Bueno, eso es un hábito en concreto, pero que estás utilizando porque sabes bien hacia dónde te diriges. Mm. Eh, pero... Yo diría que los hábitos que hay que hacer son, el número uno es mirarte, es descubrirte un poco, saber cuál es ese deseo que, que realmente te mueve. Y después, una serie de hábitos que hay que hacer para mí son, uno, la planificación. Una vez que me conozco, que decido para dónde quiero tirar mi vida, qué quiero hacer con mi día a día, eh, o cuál es mi estilo de vida ideal, porque también sí. ¿no? estamos en una sociedad que nos marca en un estilo de vida, Trabajar, andate a la universidad, vivir en esta empresa, casarte, tener hijos y trabajar para otro. No, eso es re viejo, está súper caducado. Y, y una vez que definas tu estilo de vida, para mí es: uno, planificación, dos, ejecución de los, de los hábitos en función de ese deseo, tres, súper importante, la perseverancia, la constancia, el compromiso. Y, y a partir de ahí te viene te viene como resultado ese éxito, ese éxito garantizado, uh-huh. ese éxito asegurado, éxito entendido, eh, puramente subjetivo para mí, el éxito, uh-huh. siempre lo pongo en mis talleres a veces, éxito en la RAE pone como finalización de una negociación, o sea, imagínate... ¿No? Eh, qué, qué distorsionado está el tema del éxito, ¿no? una, una, una negociación financiera, algo así, no me acuerdo cómo es exactamente, pero no, el éxito, no te, por ahí el éxito para mí es levantarme a las seis de la mañana, leer tres libros, estar con mi hijo y trabajar dos horas al día y a mí, eso me pone feliz, eso es éxito, y para otros será estar 12 horas en el trabajo porque le encanta estar pintando, no tenemos ni idea, pero el éxito es subjetivo y el éxito es una consecuencia de hacer esas cosas bien, de encontrar ese deseo, ese motor interno, planificar, ejecutar, ser perseverante, y obviamente todo esto esto dentro del paraguas del amor, para mí, que es hacer las cosas con conciencia, que que te hagan estar bien a vos en paz con con uno mismo y que aporte valor a los demás como como es tu caso, Romy que lo que estás haciendo aporta valor a la sociedad a personas, a pequeños empresarios a medianos empresarios no lo sé pero pero aporta valor entonces Mm. eh, en esa yo creo que mucho que Que el universo es sabio, que nos maneja una inteligencia muy superior a la nuestra, y que si hacemos las cosas bien, los resultados que cosecharemos serán serán buenos también. Estoy convencido de eso.
0: Y en este, digamos, me gustó, porque yo, claro, te había preguntado de los hábitos, pero digo... eh... El mapa que te ayudó a vos, digamos, eh, y que ayuda un montón, porque a mí me pasó también, es como dice Borja, ¿no? Que tienes como un orgasmo emocional, ¿no? Cuando descubres eh, esta herramienta que yo creo que es magnífica, que es el Enneagrama, ¿no? El Enneagrama te permitió, por ejemplo, a vos eh, comenzar, digamos, como este este trabajo, ¿no? ¿Te sirvió como mapa también para, para conocerte?
1: Sí, totalmente. El Enneagrama fue la primera herramienta que empecé a utilizar eh, en mi día a día, ¿no? Eh, Gracias al Enneagrama. El Enneagrama, bueno, para la gente que no lo sepa, es una herramienta de autoconocimiento que te describe nueve tipos de personalidad. Entonces, el Enneagrama te hace visible lo que mucha gente no sabe, incluso de uno mismo o de los demás, ¿no? Y, Y el Enneagrama mismo también te da prácticas para potenciar tus virtudes y, y herramientas también, digamos, para apaciguar tus defectos, tus debilidades, tus aspectos a mejorar, ¿no? Entonces, es eso, como vos decías, Romy, es un mapa por el que vos te vas moviendo. El Enneagrama para mí es una herramienta dinámica, flexible y que está sujeta también a la experiencia de cada uno, ¿no? Pero gracias al Enneagrama te das cuenta cuáles son esos puntos débiles. ¿Qué te viene bien, según tu tipo de personalidad, hacer para calmarte, para centrarte, para estar enfocado en lo que quieras, ¿no? Y sobre todo para potenciar en lo que uno es bueno y dónde, en qué áreas de trabajo o en qué lugares no va a brillar tanto porque es que es nuestro esqueleto psicológico, por así decirlo. Yo sí. soy un tipo 7. El tipo 7 es una persona súper eh, extrovertida, muy para afuera. Eh, puede haber que no lo sean, ¿eh? pero generalmente la tendencia uh-huh. es persona extrovertida para afuera, que constantemente necesita estar estimulado. Una persona que si no se trabaja va a tocar un montón de cosas, un montón de teclas, pero no va a profundizar en nada. Una persona que no puede estar quieto, que necesita constantemente estímulos diferentes, nuevos, que le entusiasmen, que lo mantengan activo. Entonces, claro, sabiendo esto, por ejemplo, es algo muy breve que te estoy diciendo, en vos a un 7 sabés que no lo podés poner todo el día sentado en una silla a trabajar con Excel, porque no va a ser la persona indicada para esto. El 7 va a ser un gran embajador de marca, un gran relaciones uh-huh. públicas, una persona que abra mercados, que, que se lleve bien con la gente, que genere buenas relaciones que tenga alegría, que, de, que sea un buen comunicador, tal vez, bueno, eso puede ser un 7, un ¿no? Pero al 5, por ejemplo, no lo pongas a hacer esto del 7, porque no son sus características, y no son ningunas mejores ni peores, pero nos empieza eh, el enagrama a hacer visible estas cosas que a veces... La sabemos, otras no tenemos ni idea, pero nos da esa información tan valiosa. Entonces, a partir de esta información que te da el enagrama uno se puede ir construyendo eh, su vida también, ¿no? Su estilo de vida, lo que es más acorde a a uno y, eh, sobre todo esto de lo que siempre digo, potenciar esas virtudes y talentos que tenemos.
0: A mí lo que me gusta del eneagrama es que como, como toda para mí es como una especie de ciencia, ¿no? porque al final me parece que es súper profunda y comparto contigo que vi ya vídeos tuyos donde decías no hay que quedarnos solo en el eneatipo, ¿no? que, mm. que creo que nos invita a hacer ese trabajo profundo de volver al ser ¿no? y, y creo que cuando llegas también a, a poder trabajarla bien y se vuelven algo como del día a día, ¿no? En realidad es como que tienes... Para mí, por ejemplo, es importante hasta en en nuevas relaciones, ¿no? No te digo de que les hago el test ahí nomás, pero digo, pero sí que te da te da para para saber también cómo esto, ¿no? Cómo me relaciono eh, con los demás, eh, sabiendo también lo que es importante para vos, ¿no? Entonces, me parece que es toda una invitación, digamos, a conocerte, pero también a a ese trabajo interior, ¿no? No quedarnos simplemente como en la superficialidad de decir, soy tal, y como soy tal, me quedo tan aquí, tan contento, y aparte que también se aplica, ¿no? En en ámbitos de empresa, eh, como decíamos, o sea, al final yo creo que las empresas, las nuevas empresas deberían también incluir, digamos, esta herramienta y, digamos, a favor de, de, de potenciar el valor, digamos, de, de los trabajadores, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo trabajan con ella? O sea, en el, en el Borja, por ejemplo, en el instituto.
1: Bueno, nosotros potenciamos lo que te digo, ¿no? Eh, que, que salga a la luz de cada persona y, y esto lo vemos gracias al Enneagrama, ¿no? Para que, ¿En qué pueden brillar? ¿Cómo lo pueden hacer? Eh. Nosotros en Atención al Cliente, por ejemplo, tenemos unas personas que son en el tipo 2. ¿Por qué? Porque les encanta servir, les encanta sí. conectar con otras personas. Son personas que se preocupan mucho por el otro, que están dispuestos a escucharlos, que conectan empáticamente. ¿No? Entonces, al saber esto, sabemos un poco arquetípicamente cómo puede ser la persona y cómo puede estar configurada dentro del equipo. Entonces, se ponen a trabajar en base a sus dones y talentos, a lo que les apasiona. Sí. ¿no? Y curiosamente... calza y cuadra con las eh, necesidades de la empresa, en este caso. Y si necesitas una persona que sea un un creativo, una persona que... eh, eh, cree productos, servicios nuevos, diferentes, bueno, tenemos dos personas que son cuatro en el, en el departamento pedagógico, que esto es importante, Romy, no solo los cuatro son creativos, no solo los dos conectan y ayudan a las personas, claro. no solo los siete, esto no es así, ¿no? Pero sí que nos da mucha información, estas cosas, claro. ¿no? y, y así, bueno, es como, como trabajamos, nos, nos ayuda muchísimo a comprender a las otras personas el enneagrama, ¿no? ¿Por qué Romy es de la manera que es? ¿Qué que la, que la motiva a ella, ¿no? A, a claro. hacer lo que hace, Cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos también eh, claro. y sus estrategias cuando aparece ese miedo, cuando quiere conseguir aquello que, que, que le llama desde el alma. no. Eh, es una gran herramienta de, de autoconocimiento y la verdad que yo la aplico en el. En el porque cuando, desde que conocí el Enneagrama, eh, mi relación con, con la familia y con mis seres queridos y conmigo mismo, Cambia evidentemente. Totalmente totalmente
0: sí. sí, 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 sí. Yo para mí también es súper importante, o sea, desde que desde que descubrí, de hecho, desde que vas descubriendo, siempre desde el respeto, ¿no? O sea, desde el respeto que igual hay personas que no están preparadas tampoco igual para saberlo o que todavía no han visto esas luces y sombras que te muestran, ¿no? Eh, sí yo quería llevar la conversación al punto de que, bueno, estamos viviendo creo que un, un, como un nuevo paradigma, ¿no? Eh, entonces, un, no sé si un nuevo momento extraordinario le, le vamos a decir a, a, esta, a esta situación, y creo que nos vuelve a hacer eh, reflexionar ¿no? sobre, creo que a todos, ¿no? En, en, en los distintos momentos en los que nos encontremos bien, que estemos emprendiendo o estemos por cuenta ajena, creo que nos toca, me parece el punto de, igual, eh, para qué, no? Eh, también desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿no? Y para mí es, vuelve esa reflexión, ¿no? Hay gente que lo está viviendo igual con más miedo, ¿no? En la pérdida de trabajos, artes y todo esto, pero creo que es una, y, y creo que vos también sos de los que pensás que es, esto es un nuevo momento, también una nueva oportunidad de cambio, que muchas veces no, igual nos toca porque se ha producido como un evento fuerte, ¿no? Eh, que no estaba previsto obviamente por nadie, pero creo que, que va a ayudar a que igual las empresas que quieran despertar despierten, ¿no?, ante un nuevo forma, formato de trabajo que ya se han visto, ¿no?, como el teletrabajo y todo esto. Y también para nosotros, de las personas que volvamos a trabajar, ¿no?, los que no estaban trabajando igual, o que aprendan este concepto de la marca personal. A mí me parece que eso es un ejemplo que hay mucha gente que tampoco sabe lo que es la marca personal, pero en tu caso me parece, me parece que lo estás trabajando súper bien porque aparte de tener, digamos, tu trabajo en el instituto, eh, tú trabajas tu marca como Nacho Mullenberg, ¿no? Entonces, cuéntame uh-huh. qué piensas sobre la situación actual, este nuevo paradigma y el, el trabajo, que digamos, que esta nueva oportunidad que tenemos de trabajar nuestra marca personal.
1: Bueno, creo que, que, la marca personal ha venido para, para quedarse y ese, eh, es fundamental. O sea, que si no la estábamos trabajando ya, creo que sí. podemos hasta llegar, a ta, ir tarde. Pero, pero bueno, estamos en el momento que todavía nos podemos subir sí. a la ola porque en un, en un futuro, más eh, cerca, ¿no? Todo, todo, todo pasará por, por la marca personal, ¿no? Y es la marca personal, a mí me gusta decir que es la, la percepción que tiene la gente de vos, ¿no? Es la huella que, que dejamos en los demás. De hecho, mira, no sé por, por qué me llamaste hoy a mí para esta charla, Ronnie. ¿Por qué?
0: Porque te conocía a ti, o sea, porque conocía a Nacho, ¿no? O sea, sabía después de que Nacho estaba trabajando o que colaboraba, digamos, con Borja, pero en realidad eh, te identifiqué a ti, ¿no? A tu trabajo, a lo que, a lo que estabas haciendo a ti, a, a tu comunicación, ¿no?
1: ¿Pero qué, qué te llamó la atención de mí?
0: Eh, me gustó como el enfoque que hacías del Enneagrama, por ejemplo, y me gustó comentábamos antes de la entrevista de que eh, desde hace meses que estoy trabajando también el tema de la abundancia y de la de la abundancia también en el aspecto de lo financiero, ¿no? Entonces claro. eh, comentabas, o sea, en tus directos, en, en el contenido que compartís, eh, de hecho me quedé con uno de específicamente que hablabas de la educación financiera, ¿no? Y entonces me parecieron los conceptos que, que estabas transmitiendo, me parecieron como muy importantes, no los no los estaba escuchando en otro lado, ¿no? Y yo decía, es verdad, digo, hay que, digo, estos son conceptos que nos pide igual en este momento, ¿no? Igual como a otra persona le pide trabajarse ahora en la marca personal y no lo había escuchado nunca Para mí tu impacto, no el hecho de decir, y de hecho te he leído a ti diciendo Yo me siento en este momento como con muy pocos conceptos de educación financiera Es como que esa parte la omití, ¿no?
1: Sí, claro, eso es lo que es la marca personal ahora se te vino Enneagrama se te vino lo de inteligencia financiera o marca personal y vos pensaste en alguien en este caso claro. en Enneagrama habrás pensado en mí o en otra persona eso es la marca personal que te viene un input y pum, sabes que esta, esta persona está trabajando de eso y la marca personal eh, para mí tiene una vital importancia porque eh, como hablábamos la otra vez con Judith Catalán que decía que uh-huh. ella me, tiene una, una definición que me gusta mucho que dice que la marca personal es un intangible tangible, que no pierde valor en el tiempo, ¿no? Y claro, pueden pasar crisis, pueden echarte del trabajo, puedes cambiar de empresa, pero la percepción que tenemos de esta persona está por encima de la empresa para la que trabaje, de lo que haga. Su marca personal a día de hoy es lo que tiene realmente valor, ¿no? Y, y me parece que es fundamental porque te hace un experto en un nicho en concreto y tener marca, marca personal es sinónimo de autoridad. Y... Y de hecho, yo lo he experimentado una barbaridad desde que trabajo con con Borja Vileseca. el hecho de que yo he contratado a más de 60 personas por la marca personal. O sea, no no he visto ningún currículum, no me interesa, pero yo veo cómo comunican, cómo se relacionan con sus suscriptores, con eh, con su audiencia... Y sobre todo, ¿cómo, cómo lo hacen, ¿no? Qué valores tienen, eh, ah. esto para, para nosotros es fundamental, y, y ver cómo lo hacen. Entonces, yo me fijo en la marca personal. Mm, ayer una persona me dijo, de hecho, Nacho, está claro que me estás contratando para esto, pero yo estudié magisterio infantil y no tengo nada de lo que me estás pidiendo, pero se dedica a esto. Y le digo, pero tú eres una coach, y una mentora de la hostia en este aspecto. No me interesa lo que hayas estudiado para nada, entonces a día de hoy esto lo haces espectacularmente bien, tenés una marca personal potente, comunicas, llegas a tu audiencia, tienes unos valores eh, y tenés un propósito más grande que es el de ayudar a la gente, fantástico, a mí con eso ya me vale entonces eh, en este mundo de constante cambio la gente te encuentra por, por tu marca personal o sea que eh, creo que es un, un aspecto a trabajar yo pienso todo. que estamos
0: atravesando como un, como un yo lo que siento es como si estuviéramos atraves- como si estuviéramos en el, en el preciso momento de cambio ¿no? porque cuando sí. depende depende de los ámbitos en los que te rodeas te das cuenta de que igual en ámbitos igual más nuestros profesionales como que la gente ya habla de estos conceptos uno se trabaja la marca personal pero luego Eh, a mí me pasa, ¿no? De que eh, a raíz de de las circunstancias que empezamos a vivir en estos últimos meses, ¿no? Eh, Que mucha gente se me me acercaba y me decía, Romy, amiga, gente del entorno y esto, que igual trabajaban para otras personas, no habían trabajado en su marca personal y ahí digo les vi vi el punto este de dolor, ¿no? De decir, claro, o sea, es como todo lo que yo hago lo hacía para los demás y no estaba trabajando mi aporte, ¿no? O sea, y, y y, y veía el profundo deseo no de, de, de que yo creo que surge, desde, digamos, cuando uno comienza a trabajar la marca personal, que es, es como trabajar ¿no? el, el ikigai, ¿no? O sea, lo que yo, digamos, en lo que yo soy bueno, en lo que puedo aportar, y ver ahí como tu elemento, ¿no? Entonces, y que desde ese elemento puedes dar, ¿no? Creo que, por eso digo, creo que estamos justo en este proceso de cambio que igual hay gente que ya lo sabía, que ya que nosotros igual ya por por experiencia profesional lo lo veníamos, pero por eso pienso que, por eso resurge nuevamente el concepto, volvemos a hablar de él ahora, porque creo que al final esta crisis va a traer eso, no el que nos volvamos a mirar, no y y, y siento que todavía nos peleamos un poco porque... Y eso es la pelea que yo no veo en vos, por eso me parece que es un, es un ejemplo positivo. Nos peleamos de que parece que está reñido el hecho de trabajar nuestra marca personal si trabajamos en, en una empresa por cuenta ajena o en un formato de colaboración, ¿no? Es como, digo, ¿esto está pasando aquí igual? O sea, ¿cómo lo ves vos? O sea, digo, porque al final no, no está para nada reñido. O sea, digo, este activo yo lo trabajo y puedo estar... O sea, da igual en, en luego la colaboración como surja, ¿no? O, o, o el trabajo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, hay muchas personas, yo soy un caso de ellos, que intento trabajarme, bueno, intento, ¿no? Me trabajo mi marca personal, mis cosas, y estoy colaborando para una empresa casi en, en horario full time. Pero, pero eso lo necesitamos también, porque mm. creo que cada vez más vamos a un a un paradigma laboral donde no estaremos eh, fijos en una empresa, donde habrá mucho más freelancers, donde los contratos fijos y las nóminas poco a poco van a ir desapareciendo para poder tener más libertad, que es una de las palabras que que nuestra generación y el tipo de, de, de economía en el que estamos eh, va a necesitar mucho, freelances entonces, sí. puedes estar a tiempo completo para una empresa pero esa empresa por ahí en dos años ya no te necesita o en dos meses no te necesita y, ¿y qué? ¿es empezar de cero? No, no, en paralelo empezar a trabajarte tu profesional, volvete un experto de tu sector, que la gente lo sepa trabajate contenidos, intenta llegar a tu audiencia eh, bajar el conocimiento, porque aparte la marca personal es, eh, es conocimiento, no es ese sí. conocimiento que tenemos bajado a la tierra a Aplicándolo, eh, distribuyéndolo al mundo, hay un montón de maneras y herramientas eh, para hacer y para trabajar para que vos puedas potenciar tu, y trabajar tu marca personal mientras estás trabajando para otro. O sea, el error muchas veces viene de pensar de ah, cuando deje mi trabajo voy a empezar a, sí. a, a trabajar mi marca personal. No, no, no. Tienen que ser, tienen y deben que ser, debe ser en paralelo. Sí,
0: <risa> y Nacho ¿cómo lo viviste vos a este tema que te decía que para mí fue uno de los impactos y, y de hecho lo puse aquí en mi pizarra dije, educación financiera Yo digo, vi los libros que recomendaban, me compré uno y ahí estoy leyéndolo y, ¿Cuál te compraste Romy, para saber? Eh, lo de la mente millonaria Los principios. Los secretos de la mente
1: millonaria es, de Los
0: secretos de la mente millonaria que lo empecé y, bueno, y, y me absorbió, o sea dije uh, me, me encantó eh y me encanta porque tiene mucho que ver también, eh, yo estoy haciendo los 40 días de abundancia con Sergio Fernández y noto que hay cosas que se repiten y de hecho lo llevaba reflexionando en las últimas semanas de que digo, es verdad, si quieres traer algo nuevo a tu vida es como hackea tu mente, ¿no? Dale espacio también a todo eso y, y para sentirlo, como para vibrar en esa energía, ¿no? Y, pero quiero preguntarte cómo lo viviste vos, o sea, también cuándo fue tu momento que... Ese despertar y de decir, a ver, este tema es importante, voy a tomar cartas en el asunto, ¿no? En el tema de la educación financiera. ¿Y, y cómo lo trabajas? O sea, que cuéntanos.
1: Bueno, me di cuenta de que también, como toda la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, eh, de estas cosas nunca había recibido educación. Y qué curioso que con las emociones me trabajo a diario, ¿no? Estoy en relación uh-huh. con ellas a diario. Con el dinero igual. Todos nos movemos en, eh, en parte por dinero y trabajamos con el dinero, nos relacionamos con el dinero a diario y no tenemos ni idea cómo funciona el dinero, cómo soy sí. yo en base a mi tipo de personalidad con el dinero, qué creencias tengo sobre el dinero... Y, y me di cuenta que estaba totalmente perdido, que no sabía nada, que era un absoluto ignorante, no sabía cuánto dinero me entraba, cuánto dinero gastaba, cómo lo gastaba y por qué tenía según qué conductas y patrones en relación al dinero. Y ahí dije, vale, me doy cuenta que no sé nada, tengo que empezar a formarme porque, porque así no va bien. Y qué curioso que la gente que más sabe este tema es gente formada, ¿no? Eh, entonces miré un poco a mi alrededor y dije, a ver, ¿cómo le va a las personas eh, que me gustaría que me vaya igual y era curiosamente gente que sabía manejarse con el dinero ¿no? y a la gente que no, pues era gente endeudada gente que vive sí. en el día a día gente que está en la carrera de la rata como dice Robert Kiyosaki uh-huh. así que bueno, ahí nació mi 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 deseo, mi voluntad mi curiosidad por aprender de un tema que para mí es apasionante que hay mucha gente que está peleada con el dinero y y que vive en la escasez también y y me empecé a dar cuenta de de que puedo relacionarme mucho mejor, que puedo poner orden que es parte de lo que siempre me faltó en mi vida el orden, la estructura, la disciplina, los hábitos y que poco a poco los voy cogiendo y, y bueno, así empecé, eh, leyendo, haciendo cursos, talleres, mirando vídeos de YouTube, eh, incluso en Instagram, no sé, hoy estamos en una época donde hay exceso sí, de información, también, Romy, sí. o sea que no hay excusas, hay una cantidad, te vas a una librería, te agarras algunos libros y, y ya ya está, y eh, es, es empezar, a, a mí me gusta mucho la formación autodidacta por sí. mi cuenta y, y así empecé, Romy.
0: Y en uno de tus posts en el blog decías que la educación financiera es la hermana gemela de la inteligencia financiera, uh-huh. ¿no? O sea, lo ponías así cuando hablabas de la, de la relación, entonces crees que en realidad es lo, es lo que me decís, ¿no? O sea, en realidad hay que, o sea, es trabajar esta inteligencia, o sea, en base a una educación. Explícame este concepto que no lo terminé como, no me terminó de quedar claro, ¿por qué pensabas ¿Eh? esto de que era la, la hermana gemela?
1: Bueno, esto es una cosa que porque, porque es mía, ¿eh? no, no tengo ni idea si será así, pero para mí la, la base es la educación, o sea, cuando mm-hmm. tengas educación, cuando tengas capacidad y, 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 y criterio para discernir, podés pensar de forma inteligente, pero por eso van de la mano para mí, ¿sí? No mm-hmm. puede haber inteligencia financiera sin educación financiera. Y después, claro. con educación financiera, uno... Ha, Decide qué hace y cómo aplica con inteligencia. La inteligencia es la capacidad de elegir. Entonces, la inteligencia va de la mano con la educación financiera. Son primos hermanos. Para tener inteligencia financiera hay que tener educación eh, financiera. Y el primer paso es ese, es es formarnos. Es decir, a ver cómo funcionan las cosas. Cómo es que, no sé, cómo puede ser que no pueda controlar mis gastos, que no sepa... eh, ¿Qué es lo que gano? ¿Cómo lo gano? cuáles son los impuestos? ¿A quién tengo que pagarle? ¿Cómo poder ganar dinero sin yo estar trabajando y que dinero, mi dinero genere algo de rendimientos. Claro, esas cosas en mi cabeza antes no existían, no estaban. Sí. Entonces, gracias a la educación financiera, es decir, ah, ok, que el dinero puede trabajar para mí, que yo puedo invertir, por más que no tenga un montón de dinero, que pueda empezar por poco, pero se te va abriendo la cabeza gracias a la educación financiera y uno a partir de ahí puede ir trazando sus planes de acciones, sus ideas, sus estrategias para poder tener inteligencia financiera, que es aplicar ese conocimiento que se transforme en sabiduría y que uno pueda vivir el estilo de vida que quiere, por ejemplo. Y, claro. y gracias a la educación financiera pues estoy cultivando diferentes hábitos estrategias diversificando las fuentes de ingreso eh, metiéndome en el mundo de las criptomonedas del blockchain bueno probando cosas probando cosas
0: sí sí yo pienso que al final eh, se venía, te escuchaba y yo decía creo que es Parte del piloto automático en el que estamos, ¿no? O sea, es como, yo me di cuenta de ese piloto automático, o sea, digo, eh, al final es verdad que creces, eh, vas de derecho igual a una carrera, aquí a una formación profesional, a trabajar, a ganar dinero, está la hacienda, están cosas ahí que te suenan. Y, y es como que todo eso lo delegas, ¿no? Me acuerdo que en el episodio pasado hablaba con Vanessa, que es asesora, y, y ella en un momento nos hacía ver una cosa que a mí también me pasa y es que digo cedemos, eh, digamos como ese, ese digamos ese control, ese, ese hacernos cargo, esa responsabilidad sobre nuestra finanza, lo cedemos. A, a Los que somos autónomos Igual a nuestra asesoría, a nuestro asesor Pensamos de que, bueno, que ya nos va a decir De qué manera y todo esto Y digo, y es como Y, y luego al, al Estado ¿No? En, al Estado como Paternalista, ¿no? Es como, bueno Ya ya sabrán ellos qué hacen con nuestro dinero Entonces, digo, nosotros no nos no. Esa reflexión me, me hizo darme cuenta de que, digo Nosotros no nos estamos haciendo Responsables, cargo, en realidad De esto, ¿no? Y y también, y vamos como ovejitas, ¿no? Pensando en esto de de la la jubilación a, digo, bueno, cuando me jubile, cuando acabe, voy a tener esto, voy a tener lo otro, y en realidad es como, yo creo que vamos teniendo como pequeños despertares, ¿no? Porque en realidad nos asusta, porque hay hay mucho detrás de esto, ¿no? Nos asusta también, eh, digo, para los que somos autónomos, vivimos como en un siempre en la incertidumbre, ¿no? Pero para los que están también en cuenta ajena y esto, también creo que hay, digo, que muchas veces no queremos verlo. O sea, es como, ¿para qué verlo, no? Ya, ya lo resolveremos.
1: Nacho, sí. y
0: sí, cuéntame.
1: No, que esto forma parte también del, del proceso de madurez de cada uno, ¿no? Hmm. De empezar a ver las cosas y a contarnos verdad. Esto, esto es fundamental, porque si no, hmm. estás mirando para otro lado, como bien decías, bueno, ya alguien se hará cargo de mí, y, sí. y yo realmente dije, no, no yo no, la, realmente no quiero esperar nada de nadie. O sea, no, no quiero esperar nada del Estado. El Estado, yo sí. al Estado le importo cero. Sí. Cero. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, porque es muy fácil darse cuenta que le importamos sí. bien poco al Estado, eh, empezar a tomar las riendas de tu vida y decir, mm. Mm, ahora mismo, si yo, ¿qué prefiero? ¿Tener el dinero yo y gestionarlo yo? ¿O que me lo gestione el presidente y el gobierno de turno? Pero ni sí. cagando, Romy, ni loco se lo doy a alguien. Sí. Y te voy a dar dinero ahora para que en 30 años eh, me sí. lo des a mí, que yo tengo 34. En 30 sí. años. En 30 Es una locura. Vamos, es una locura, me parece, un, de, de, de vivir en Disney, eso, pensar así, sí. me parece súper, súper fantasioso sí. y, y de persona poco, poco responsable. Porque después te van a robar el dinero, se va a quedar por el camino, eh, la, con la inflación vas a perder un 60%, eh, con la devaluación también. O sea, no tiene, es que no tiene sentido entonces si yo no estoy controlando mi dinero lo controla alguien encima no le pongo ni cara, no sé quién es, que no vela por mis intereses. Se
0: me viene a la cabeza también, vienen corralitos corralito, digo, nosotros que hemos vivido, yo creo que los que hemos nacido, los que no hemos nacido en, en Sudamérica y en particular igual nosotros dos que hemos nacido en Argentina, yo creo que hemos visto de todo, ¿no? O sea, hemos, entonces, visto, de todo. Sí, hemos visto de todo. Y eso, eh, eso, eso nos, yo creo que nos, nos hace súper fuerte, ¿no? Porque al final después dices wow, ¿en serio qué ha pasado esto? Y yo todavía recuerdo el corralito de Argentina, ¿no? Yo ahora estaba pensando en mi sentir es que en realidad creo que independientemente del camino que tomes a nivel profesional, es como que tienes en lo profesional, en lo personal en todo, y esto es lo que me me trae a a reflexión, es como tenemos siempre la oportunidad como de despertar, ¿no? Y, y de hacernos cargo de lo que nos pasa en todos nuestros ámbitos, ¿no? En el personal, en el profesional, en este, en el social también. Y creo que eh, esta situación ahora que estamos viviendo nos vuelve a traer, eh, para mí es, es una oportunidad tremenda, o sea, de, de volver a despertar. De hecho, yo yo comunicaba siempre en estos meses, decía, bueno, mi, o sea, igual si hasta si tuviste que cerrar, pues es un momento de reflexión interna, ¿no? De mira tu modelo de negocio, mira cómo lo estabas haciendo, mira también tus finanzas, también por no tener igual un colchón, o sea, Digo, para mí, yo siempre mi mirada fue como en ese sentido de siempre es una oportunidad de de revisar y de ver cómo estabas llevando, gestionando tus distintos ámbitos y, y poder, y por supuesto que creo que con salud siempre podemos hacer todos los ajustes necesarios. Antes ya de despedirnos, de hacerte mi última pregunta, quería que me compartieras ¿Cómo vives tú este momento? O sea, este momento actual que que estamos atravesando todos a nivel hasta mundial, ¿no? Eh, Lo que nos ha traído, digamos, esta esta situación.
1: Eh, Lo vivo como un un empujón de la vida para, para, para despertar, para darnos cuenta y para cambiar. Porque el coronavirus, que es una... casi que no te digo ni es... Es un problema de salud, por favor, que no se malinterprete, ¿no? Evidentemente que es un problema de salud, mm. pero es un problema, eh, es una crisis sistémica de dimensiones tremenda. es una crisis de, de, de valores, una crisis de educación, una crisis de trabajo, una crisis de todos lados, ¿no? Donde el coronavirus nos está. Eh, evidenciando un montón de cosas que hacemos y comportamientos que tenemos que no, no van ya. No van. El gastar por gastar, el trabajar sin sentido, el de quedarte a, a expensas de que otros lo que hablábamos antes, no te ayude. Eh, así que lo estoy viviendo yo, respondiendo a tu pregunta, Romy, con, con incertidumbre, pero con mucha confianza en mí mismo, con mucha confianza en lo que quiero, en lo que sé, como un... un un proceso de aprendizaje también muy grande porque me he tenido que renovar, he tenido que reestructurar otras cosas, he tenido que aprender un huevo. Y si miro en, en, en retrospectiva, ¿no? Y estos dos meses de. Dos meses ya llevamos, ¿no? Sí, más, sí o dos más, meses. Dos, sí. dos meses, pues he hecho un montón de cosas. Eh, no he parado de, 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 de leer, de formarme, uh-huh. de hacer cosas. Eh, así que lo tomo como un renacer y que este renacer tenemos que aprovecharlo, sí. ¿no? y no quedarnos, no esperar nada de nadie, sino empoderarnos con confianza, diseñar un poco la vida que queremos vivir y hey, estar dispuestos a pagar según qué peajes para poder lograrlos, y el que no se renueve, no se forme, no active, se va a quedar creo que un poco descolgado. Sí,
0: sí. Tal cual. Nachi, ya por último, eh, a mis invitados les hago esta pregunta y creo que tú lo vas a tener como súper, súper claro, ¿no? ¿Qué es ser, digamos, eh, qué es ser tu mejor versión para vos?
1: Ser mi mejor versión. Eh, Para mí es ser auténtico, sobre todo, pero auténtico no para demostrar nada a nadie, sino para mostrarme a mí lo que yo soy verdaderamente. Ser la mejor versión de, de uno mismo es es ser auténtico es ser honrar es honrar tus propios valores sobre todo pero para eso tenés que hacer un viaje de autoconocimiento mm. descubrir quién sos para qué sos y qué te mueve en la vida eh, honrar tus valores eso es eh, ser la mejor versión de ti mismo y y sobre todo ser el el líder de tu vida y el capitán de tu alma eso
0: qué bonito bueno, muchísimas gracias, yo voy a poner en las notas del podcast cómo te pueden contactar, eh, vas a estar dando pronto, ya vi un curso de Enneagrama online, así que a ver si, yo me imagino que va a haber un montón de gente ahí dispuesta a escucharte y aprender de vos y muchas, muchas gracias Nacho por haber dicho que sí y haber compartido este rato con aquí conmigo y con toda la gente que nos va a escuchar luego.
1: Muchísimas gracias a vos, Romy, por la invitación. Un placer hablar con con gente despierta, que se cuestiona cosas y que tiene ganas de aprender. Para mí siempre es un placer. Así que gracias a vos, Romy.
0: Vale, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar. Y síguenos en iTunes, Spotify, Evox. Y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos, contáctanos en nuestra página web surfinsocialmedia.com o bien envíanos un email a info@surfinsocialmedia.com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.